0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Bienvenidos a un nuevo segmento de cibertendencias de SBS Audio, Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. 2023 será recordado, entre otras cosas, como el año en el que la inteligencia artificial se hizo tangible y temible. No solo comenzamos a maravillarnos con su asombrosa capacidad para crear, hablar, responder, imitar, etcétera, sino que además comenzamos a preguntarnos si la IA ha llegado para beneficiar a la humanidad o para destruirla. Nuestra colaboradora habitual del segmento cibertendencias, Bianca Vaquero, desde España, nos ha hablado de su amiga la inteligencia artificial todo el año. Y no podía ser menos que despedir el 2023 haciendo un resumen de algunas noticias que se quedaron entre el tintero referentes a este tema y que son muy positivas. Bianca, buenas tardes. ¿Y qué nos traes hoy? Hola,
0: muy buenas tardes. Y bueno, ya se nos acaba este 2023... Y sin lugar a dudas, la protagonista absoluta en el campo tecnológico, por supuesto, que es el mío, ha sido la inteligencia artificial. Yo ya os he dicho muchísimas veces que nos íbamos a hartar de hablar de esta tecnología este año y eh, lo que nos queda el año que viene seguramente también. Porque, bueno, si echamos un poco la vista atrás, ha sido este año. O sea, ha sido una carrera de fondo absolutamente eh, increíble. Bill Gates incluso comentaba ¿no? que estamos asistiendo... Eh, al nacimiento de una nueva era y yo creo que no se equivoca, es una nueva era completamente y pues todo lo que pasó antes, según comentaba el propio cofundador de Microsoft, dice que parece tan distante, ¿no? Como cuando usábamos nuestros computadores y tal indica, ¿no? iniciándolos con ese SC do, eh, dos puntitos y tal, bueno pues ahora el, con la inteligencia artificial, básicamente un ordenador funciona solo, ¿no? Sin lugar a dudas, este, este es su año, este es el año de la inteligencia artificial. Este año eh, está marcado, va a estar marcado siempre con, con esa fecha, con este 2023, por el nacimiento de esta inteligencia artificial y, por supuesto, ChatGPT fue ese detonante. ¿Quién no conoce a día de hoy ChatGPT? A ver, a lo mejor hay gente que todavía no sabe que esto existe, pero bueno, la mayoría de las personas que nos movemos un poquito en general en redes sociales, en internet, ¿no? Sabemos qué es esto. Y recordemos que esto se lanzó en noviembre del año pasado, en 2022. O sea, que es que fue hace nada, parece que fue hace 20 años, no. Eh, fue de la plataforma OpenAI o OpenAI... ...que pues, presentó ante el mundo la potencia de esta inteligencia artificial generativa... ...como la conocemos eh, hoy en día. Causó furor, fue una locura. En prácticamente cinco días este chatbot tenía más de un millón de usuarios en todo el mundo. Después de dos meses eh, alcanzaban los 100 millones de usuarios. Fue una locura. Era imposible, los servidores estaban caídos. Yo recuerdo ese momento y fue la verdad una locura. En ese momento, en ese especial momento... Comenzaban, digamos, dos caminos, ¿no? Uno para un lado y otro para el otro. Bueno, pues el primero fue, por supuesto, el de las grandes tecnológicas. Aquí nadie se quería perder su trocito de pastel y, pues, corriendo, corriendo, eh, iban a contarle al mercado, pues, eh, lo, lo maravilloso que era esta tecnología. Todo el mundo quería sacar su propia inteligencia artificial y así ha sido. Eh, bueno, fue ChatGPT, Bar de Google, el Chapo de este Parabén de Microsoft. Bueno, pues, locuras de estas, ¿no? Todos estábamos cautivadísimos con esta tecnología, estos modelos conversacionales que te podían mantener una conversación, que te hacía los deberes, que te. Lo que, lo que quisieras, ¿no? En ese momento. Y, por supuesto, también daba paso a la fiebre esta de generación de imágenes, que todavía existe. Estas eh, herramientas como Mid Journey, por ejemplo, o Stable Diffusion nos mostraron, por ejemplo, a, a, al Papa, recordemos, esa imagen viral con un abrigo de Valenciaga blanco. Es que eso fue increíble. Entonces nos preguntamos muchos ¿no? qué es real, qué estamos viendo, qué es real, qué no es real. Empezaban ya un poco esas polémicas. ¿no? Y hemos dicho que se abrían dos caminos. El primero era este de las tecnológicas y el segundo cuál por supuesto, de los gobiernos, ya que eh, muchos gobiernos intentaban resolver que, 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 cómo iban a controlar esto, ¿no? algo tan transformador y algo tan peligroso también. ¿Por qué no decirlo? La ONU, que hablamos aquí de ello, creó en este mismo año el primer organismo mundial para discutir las implicaciones de, de esta tecnología, de la IA, una cumbre que en noviembre también Logró juntar en la misma declaración, recordemos que esto también hablamos aquí de ello, a Estados Unidos y China, que eso es, vamos, como juntar a, a los típicos tíos que no se hablan, ¿no? En todo el año en la cena de Navidad, bueno, y también a otra veintena de países, ¿eh? No solo a ellos. Y pues eso, pues para que reconocieran eh, que existe un riesgo muy grande y catastrófico para nosotros, si esto no se regula. Este año ha habido de todo, bueno, nosotros aquí hemos hablado de todo y de lo que no se ha hablado ha habido locuras, desde la gente asustadísima con drones asesinos romances entre computadoras bueno, pues más allá de esas cosas, de ese sensacionalismo de esas cosas tan llamativas la inteligencia artificial también ha servido para otras cosas, cosas más discretas, pero cosas increíbles que quizá la mayoría de nosotros no sabemos y que probablemente en un futuro nos van a cambiar la vida no todo es GPT haciéndote los deberes no todo es eso por eso vamos a hoy hablar el último día del año de esos grandes hitos que se han perpetrado gracias a la inteligencia artificial que no todo es Chagepet, hombre y que no todo son imágenes deepfake fake generadas con stable diffusion hay cosas muchísimo más increíbles y muchísimo más útiles
1: Bueno, comencemos entonces con la IA que podría predecir el comportamiento de los huracanes, Bianca, muy importante porque nosotros por acá acabamos de salir de un ciclón que ha dejado estelas desastrosas en el norte del país. Cuéntanos cómo la inteligencia artificial puede ayudar en estos casos.
0: Pues sí, no podía faltar Google aquí, en, en concreto DeepMind, como bien has dicho, que es la División de Inteligencia Artificial de, de Google, que ha presentado este año un modelo de inteligencia artificial con la capacidad de predecir dónde tocará tierra un huracán. Ojo, eh. la llamaron GraphCast y bueno pues en esas pruebas lograron predecir las condiciones climáticas con hasta 10 días de anticipación, con muchísima más precisión y más rápido pues, que los modelos actuales. Este GrafCas ha superado al modelo del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a plazo medio y en estas predicciones para la troposfera de la Tierra, que para que el que no se acuerde de, del colegio, la troposfera es la parte más baja de la atmósfera donde ocurren pues, la mayor parte de estos fenómenos climáticos, pues GrafCas superó a este modelo, al, al de pronósticos meteorológicos, en más del 99% de las variables climáticas. Increíble. Esta herramienta logró predecir dónde tocaría tierra en Canadá el huracán Lee, un potente evento registrado en septiembre de este mismo año, tres días antes que los métodos que existen en la actualidad. Y esto es importantísimo, ya que poder advertir con muchísima más anticipación es clave para pues, que las autoridades, las poblaciones y tal se puedan preparar muchísimo mejor ante estas catástrofes. Dicho por de otra forma, es eh, ganar muchísimo tiempo para poder salvar todas las vidas que se puedan. La IA sin lugar a dudas ha demostrado en este, en este año, en el curso de este año, capacidades inéditas para procesar muchísimos datos, o sea, volúmenes enormes, y extraer muchísimos conocimientos de ahí algunos esclarecedores y mejorar por supuesto modelos predictivos eh, según nos comentan, según comentan desde la Organización Meteorológica Mundial. Y esto es eh, un apoyo increíblemente importante en un momento en que eh, está clarísimo que la crisis climática cada vez va a peor. Este año 2023 ha terminado siendo el año más caluroso de la historia de, de nuestra tierra y sin soluciones claras por parte de los gobiernos del mundo.
1: Muy bien, seguimos con lo positivo de la IA en el 2023 y seguimos con Google, pero esta vez relacionado con la genética.
0: Pues sí, seguimos hablando de DeepMind, la empresa de Google, que también ha lanzado en este año, por supuesto, una inteligencia artificial capaz de determinar si millones de mutaciones genéticas son inofensivas o pueden causar enfermedades. Los investigadores anunciaron en septiembre que habían identificado 89% de todas las variaciones clave. Este nuevo desarrollo podría acelerar el diagnóstico pues, en trastornos raros y colaborar, por supuesto, al diseño de nuevos fármacos. Este programa eh, lo han llamado Alpha-Mysense o Alpha-Mysense y pone la lupa sobre aquellas variaciones que se conocen eh, eh, como mutaciones sin sentido. Esto pues, son variantes en el código que tenemos de ADN en el que una sola letra está mal escrita. Un ser humano típico tiene 9.000 mutaciones de este tipo en su propio genoma. Muchas veces son pues, completamente inofensivas, que podemos vivir con ellas en paz, pero esta alteración también se asocia a enfermedades como por ejemplo son la fibrosis quística o el cáncer. Existen cerca de 71 millones de posibles variantes sin sentido, pero solo, ojo, eh, el 0,1% había sido clasificada por, por supuesto, expertos humanos únicamente esa ínfima cantidad de los casos se sabía si se trataban pues, de mutaciones benignas o si eran capaces de generar alguna patología bueno pues con, con esto con lo que ha hecho Google DeepMind con MySense, eh, está ahí ese potencial de transformar por completo el análisis genético como le conocemos hoy en día y por supuesto diagnosticar con eficacia muchísimas enfermedades que podrían salvar vidas con ese pues, eh, diagnóstico temprano
1: Y otro logro relacionado con el cuerpo humano, Bianca, es el de la forma como la inteligencia artificial puede ser utilizada para conseguir avances antes impensables, como volver a caminar después de una lesión que se suponía irreversible.
0: Bueno, pues sí, se trata de Gerjan Jan Oskam, no sé si he pronunciado bien el nombre, perdonadme. Es un hombre holandés de 40 años que tuvo un gravísimo accidente eh, cuando iba con su motocicleta. Sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó tetrapléjico pues, de por vida. Durante 12 años se sometió pues, a muchas terapias que le ayudaron a recuperar parte del movimiento de los brazos. Sin embargo, pues no le habían ayudado a poder volver a caminar ¿no? o levantarse o quedarse de pie y tal. Bueno, pues OSCAM formó parte de un experimento científico que fue desarrollado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en el que pues, recibió unos implantes cerebrales electrónicos. Estos dispositivos lo que hacen es que transmiten de una manera inalámbrica, digamos, los pensamientos a sus piernas y sus pies. Suena como a ciencia ficción, pero es que es real completamente. Y eh, mediante un segundo implante eh, que está ubicado en su columna vertebral, pues va recibiendo esa información ¿no? y, y puede controlar él sus propias piernas y sus propios pies. ¿No? Los eh, investigadores, los científicos, comentan que es como una especie de puente digital, que lo que hace es que permite conectar el cerebro, como si fuera un puente, y la médula espinal saltándose esas secciones lesionadas para que el cerebro no las lea y no las haga caso bueno, pues utilizaron algoritmos basados en inteligencia artificial, por supuesto si no, no estaríamos hablando aquí de esto que permiten que eh, las intenciones de movimiento de una persona en este caso de, esta, de, este, de, de este señor pues se decodifiquen en tiempo real a partir de esos impulsos cerebrales que son pues, sus pensamientos. Oscar lo que puede hacer ahora es ponerse de pie, es decir, pararse quieto y caminar, eso sí, de momento con andador o muletas, cosa que es que antes era impensable. Esta escuela politécnica también eh, ha presentado este año un implante espinal que está basado exactamente en el mismo sistema para poder asistir a las personas con Parkinson a que puedan eh, resolver esas dificultades que tienen al caminar y bueno, pues la compañía Courage no sé si lo he dicho bien, ya está probando en Europa eh, un, unos pantalones un sistema de pantalones que están también impulsados con inteligencia artificial y que ayudan a caminar a personas con parálisis parcial.
1: Y siguiendo con la IA dentro de tu cerebro, Bianca, aquí en Australia se ha logrado un avance que permite a la inteligencia artificial prácticamente leernos el pensamiento.
0: Pues sí, aquí mismo en Australia se ha logrado convertir los pensamientos de una persona en palabras escritas y estos científicos lo han logrado gracias a un casco con sensores y un modelo de inteligencia artificial por supuesto llamado The Wave. Esta investigación ha sido hecha por el Centro Graphenex de la Universidad Tecnológica de Sydney o el UTS, donde pues estos científicos y pidieron a 29 voluntarios que leyeran en silencio pues, extractos de un texto que les daban mientras usaban una especie de gorro. Este dispositivo permitió registrar esa actividad cerebral mediante un electroencefalograma o lo que se conoce con el EGG. Eh, luego, pues estas señales fueron decodificadas gracias a la inteligencia artificial. Básicamente leer nuestros pensamientos. Ching Ten Lin, que es uno de los eh, líderes de este proyecto y director del centro Graphenex, destacó que ya han logrado que el nivel de precisión de este casco crezca de un 40% a más del 60%, pero Tampoco son los únicos. Aquí todo el mundo quiere leer la mente, no solo los australianos. Y bueno, pues también nos vamos a Texas, donde se ha desarrollado un decodificador que puede traducir los pensamientos en un flujo continuo de texto. Según estos investigadores, fueron los primeros en lograr algo así sin pues, una intervención quirúrgica. Y bueno, pues a diferencia de, de lo que ha logrado eh, este casco de la Universidad Tecnológica de Sydney, este decodificador en Texas funciona a partir de lo que se conoce como eh, escaneos de imagen por resonancia magnética funcional. Y no solo eso, sino que también en Japón han presentado también una nueva tecnología que puede leer ondas cerebrales, identificar qué estamos pensando y traducirlo a una imagen de altísima resolución. Es tan exacta que incluso puede captar pues, esas formas, esos colores. Estos investigadores de la Graduate School of Frontier Biosciences de eh, la Universidad de Osaka utilizaron eh, el Stable Diffusion, al que todos podemos acceder, pues, uno de los sistemas de inteligencia artificial generativa más famosos. Aquí todo el mundo pues, nos quiere leer los pensamientos.
1: Y como si no fuera suficiente con tomarse nuestras vidas terrestres, la inteligencia artificial también mira para arriba y nos ayuda en la búsqueda de vida extraterrestre, Bianca.
0: Pues sí, esa curiosidad de saber si estamos solos en el universo quizás, quizás o no, nos la resuelva la inteligencia artificial, pero bueno ahí, ahí vamos con este último hito y es que un grupo de científicos ha presentado este mismísimo año el, eh, como se conoce, Santo Grial de la Astrobiología y es pues un sistema que está impulsado por supuesto por la IA y que eh, ha registrado en sus pruebas una precisión cercana al 90% para evaluar muestras de vida pasadas y presentes, es decir, pues muestras de si algo había ahí y se ha muerto o algo que está, ¿no? Según comentaba Robert Heysen, que es eh, el codirector de este estudio del Instituto Carnegie para la Ciencia de Washington, eh, comenta que el potencial de revolucionar la búsqueda de vida extraterrestre y profundizar en, en esa comprensión, ¿no?, tanto del origen como de la química y de la vida más temprana de, de la Tierra, pues eh, lo contiene este método, ¿no? Que ellos están desarrollando. Es un test que no solo identifica una molécula o grupos específicos de compuestos y tal en una muestra, sino que, gracias a la inteligencia artificial, por supuesto, pueden diferenciar entre muestras de naturaleza biótica que son pues las plantas, los animales o las bacterias o de origen abiótico que son el agua, el suelo o la atmósfera este análisis pues se logra a través de la identificación pues de diferencias muy sutiles dentro de Patrones moleculares. Y no están solos en esto, sino que también un grupo de la NASA, por supuesto, está entrenando a una eh, inteligencia artificial que podría tener un 88% más de probabilidades que nosotros, los, los humanos, de encontrar vida en Marte. Eh, el objetivo pues, de esta tecnología sería ayudar a estos rovers que están por allí, el Curiosity o el Perseverance, a analizar más rápido y mejor ese territorio ¿no? de, del planeta rojo lo que están haciendo es combinar la estadística ecológica con técnicas de aprendizaje automático, como los que tienen las IAS, y pues de esta manera le dieron a la inteligencia artificial la capacidad de mapear biofirmas, que son cualquier característica que brinde evidencia de vida, como hemos dicho, pasada o presente, es decir, una planta que estaba ahí hace un montón de tiempo o que está ahí en ese momento. Bueno, no sé qué opináis vosotros, pero bueno, para mí la inteligencia artificial ha sido la reina absoluta de este año y yo creo que también lo va a ser de 2024 y hay que estar preparados para lo que se viene, porque se viene en curva, como se suele decir. Así que nada por mí, eh, nada más y que tengáis una entrada de año maravillosa. Feliz año nuevo y nos vemos en 2024.